0: Sobat progresif, balik lagi sama gue Syifa,
1: hai gue Evan Hai hai, dan Kita, kita... ditemani dengan hmm. uh, Trainee
0: <laughs> Trainee
1: host Ada Eva,
2: Hi, Eva. hai Eva Hai semua Aduh ada gue lagi nih, semoga pada Nggak bosen nih, padahal baru sekali hmm. <laughs> Ini video kali oh, thank you banget nih Udah mundang <laughs> gue lagi Ngobrol-ngobrol oh, Bersama progresif. Iya
1: yeah. loh
0: makasih banget udah meluangkan waktunya Selalu kita ganggu malam-malam
1: Ya yeah, seneng banget sih Kalau misalnya ada yang bisa Lebih mendalami Dari sisi politis dan mm. Gitu bener banget. Yeah, Biar ada kredensialnya sedikit lah Kalau kita ngomongin ya, politik Iya gitu. <laughs> <Yeah>,
0: bener <laughs> <laughs> bener-bener,
1: eh, gue juga eh. nggak jago-jago amat sih sejujurnya
2: ya gitu <laughs> kita kita ngobrol-ngobrol aja nih di sini hmm.
0: nih, satu
2: benar-benar banget, pasti ada feedback juga kan, siapa tahu dari pendengar, oh iya, yang bahkan gue aja mungkin belum tahu gitu, cuman yang dengerin udah pikiran atau ada pendapat-pendapat lain itu jadi gue jadi bagus banget gitu.
1: Oh iya, btw kita mau mau install live nih hari Minggu malam. Ya kan jam berapa sih? Aduh gue lupa. Jam 8 malam. Jam 8 malam hari Minggu tanggal berapa tuh? Minggu ini ya. Eh, minggu ini tanggal berapa sih? 13 ya? Tanggal 13. Tanggal 13 Desember uh, jam 8 sampai jam 9 malam. Di Instagram at podcast underscore progressive. Kalian pantengin aja. Terus kalau kalian mau nanya-nanya tentang umum general podcast atau tentang uh, salah satu podcast yang kalian suka atau kalian mau hina-hina kita juga bebas terserah gitu. Kita <laughs> kita open terhadap semua kritikan, masukan, pujian, lebih bagus lagi tapi kalau misalnya ada yang bisa diperbaiki ya silakan gitu ya. Kita, banget. kita mau bahas apa sih hari ini?
0: Uh, mau bahas yang baru-baru ini lagi hot kali ya, yeah. yang belakangan ini kalian, kalau misalkan Sobat Progresif baca berita, belakangan itu lagi marak banget, ada dua pejabat, uh, kementerian ya, hmm. menteri kan mereka menteri, menteri dua menteri yang dikenakan uh, pidana korupsi Wah. <laughs> gimana nih gimana
1: De, nih De Jafu gitu ya rasanya
2: ya eh, udah pernah ya
1: rasanya baru kemarin gitu
2: asal baru rasanya baru kemarinnya lagi pimpinan DPR gitu nah, ya. kok kan? oh, oh, sering banget gitu berasa
0: nah itu dia dan yang gue nggak habis pikir ya kalau dari gue pribadi tuh yang dikorupsi bantuan sosial Coy maksud gue kayak wah gila sih maksudnya gue gak ngerti sih apa yang ngerti. ya gak tau sih kayak gue bingung aja gitu loh maksudnya bisa-bisanya yang kayak gitu tuh masih juga dikorupsi gitu itu kayak kalau menurut uh.
1: iya maksudnya kayak apa ya uh, udah jelas peruntukannya orang udah udah oh, iya. udah tahu orang perlu gitu ya gitu, gitu. kayak
0: ini kayak maling ini maling apa namanya kotak amal masjid iya ya.
1: <laughs> parah <laughs> banget
0: makan kurang lebih kayak
1: gitu Yaduh. aduh 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 parah-parah banget
0: Tapi kalau menurut kalian kayak kenapa sih sebenarnya korupsi itu masih 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 besar gitu di Indonesia masih masih tanda kutip mudah dilakukan oleh terutama pejabat publik gitu. Kalau menurut kalian gimana?
2: Evan dulu atau gue nih?
1: Ayo siapa dulu ayo. Eva Eva.
2: Evan silakan. Oh, ogurannya. Oh, nih. Yeah. Kenapa ya gue tuh kalau ditanya itu kenapa di Indonesia korupsi segampang itu? gue juga bingung sih kenapa gitu cuman apa ya kalau kita pikir-pikir gitu sebenarnya ya akar dari korupsi itu udah ada dari zaman kolonialisme di Indonesia gitu ya kan kayak di kelas sejarah kan kita sering diajarin nih apa namanya dulu pas zamannya VOC di Indonesia kenapa kayo cepat daerah bangkrut gitu karena um, korupsi kan cukup marak kan di, di situ gitu. Mungkin itu kali ya akar masalah korupsi. Cuman oke okay, kita nggak usah jauh-jauh ke zaman kolonialisme, kita ngomongin yang post-kolonialisme aja kali ya. Eh uh, pasti kan kita semua di sini tahu nih gitu 32 tahun kita uh, Indonesia berada di bawah uh, apa namanya? era Orde Baru era pemerintahan Soarto ditonda tahun udah, apa itu berarti? Iya oh, Ta- kan? benar, ya 66 sampai 98 nih. Ya. Nah kalau misalkan kita ngomongin pasca ma- pasca kolonialisme, pasca kemerdekaan mungkin itu kali ya yang kita lihat biar nggak kejauhan. Um, korupsi bisa gampang ya karena apa ya? Itu tuh udah kayak jadi praktek yang mendarah daging gitu di sini di mana. Uh, ada relasi antara um, pemerintah atau politisi dengan dengan uh, pengusaha atau ya kelompok kepentingan yang ada di bidang ekonomi gitu, di bisnis ya kan, kayak apa ya hubungannya tuh jadi transaksional jadi apa ya harus hmm. ada tinggal balik gitu kan, hmm. kayak hmm. apa ya, di, di era order baru kan Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi benar-benar digaungkan banget ya kayak ya apa-apa dikit-dikit pertumbuhan ekonomi segala macem yang uh, ya, ya itu, makanya karena ya atas nama atas nama ekonomi gitu jadi um, makin kesini ya makin ya segala cara tuh kayak di dihalakan gitu kayak ya atas nama pembangunan kalau misalkan ya let's say mau bikin apa ya proyek gitu. bikin mau bikin proyek kan pemerintah politisi kan punya akses untuk bikin untuk menyusun anggaran kan untuk bikin kebijakan dan pengusaha di sini yang megang uh, apa namanya resource apa sih sumber daya
1: iya yeah.
2: yeah, uh, sumber daya ekonominya gitu kan makanya kayak disitulah terjadi transaksi gitu kayak politisi bikin kebijakan yang uh, menguntungkan ke menguntungkan untuk pengusaha, dan in return, uh, nanti kayak ada, mungkin bahasa halusnya komisi gitu kali ya, komisi kayak, ya ada uh, apa namanya, utang budi, si, iya utang budi uang pelicin gitu kali ya, <laughs> oh, oh, uang pelicin gitu, katakan dibikin kebijakan yang, yang menguntungkan nih gitu ya, jadi ya bagi-bagi, gitu hmm. kali ya kasarnya, hmm. lu sih di kelas, di, di gue pas kuliah sempat, Emang ya, sering dibahas sih sama dosen soal ini Bahkan ada salah satu dosen yang pernah bilang Kalau ya orang, orang Indonesia gitu Kalau mau kaya masuk politik Bukan orang udah kaya baru masuk politik gitu Lo pernah gak sih
1: hmm. mendengar hal
2: kayak gitu Atau kayak menyadari realita
1: itu suka gak suka salah Iya satu, gitu sih Iya. Gue. Salah satu penjelasan Ya, salah satu penjelasan kenapa banyak pengusaha yang main politik juga ya karena itu berarti kayak um, siapa Surya Paloh bikin partai, Hari Tanu bikin partai, terus kayak Yusuf Kala, Hairul Tanjung semua kan uh, pengusaha gitu. Semuanya asalnya pengusaha masuk partai gitu dari zaman um, dari zaman Soeharto memang gua rasa kenapa di Indonesia mudah sekali untuk korupsi karena memang uh, yang disebut dengan bisnis di Indonesia itu nggak sebenarnya bisnis sih gua rasa. Jadi kayak gua rasa uh, kalau misalnya di negara yang industri-nya udah maju misalnya kayak di Jerman, um, ya lu dibilang pengusaha adalah ketika lu membuat um, nambah value gitu, misalnya kayak uh, lu bikin Uh, ban gitu terus dari karet lu bikin ban dari bannya lu jual gitu kan itu kan lu nambah value dari barang uh, barang bahan ini kan ya? bahan mentah iya eh, bahan, ya, bahan
2: mentahnya mentah. jadi produknya udah bisa dipakai gitu ya
1: iya benar-benar nah kalau hmm. Indonesia kan mostly yang kita sebut pengusaha pengusahanya mentahan jadi nggak menambah value apa-apa terhadap produknya jadi kayak batubara ya dijual gitu sawit hmm. ya dijual gitu um, yang kemarin benur si Menteri Edi Prabowo kena gitu juga terus uh, banyak yang kayaknya ada satu liputan dari Tempo tentang uh, impor buah impor impor ekspor buah buahan uh, dari luar itu juga pengusaha mau dibilang pengusaha tapi nggak menambah value apa-apa dia cuma gerakin barang doang gitu dan mm, yeah, yeah. iya kan maksudnya kalau misalnya uh, pengusaha itu bergantung sama nilai value barangnya ya dia nggak perlu capek-capek untuk uang pelicin kiri kanan karena uh, value-nya ada jadi ada alasan kenapa orang beli gitu loh kalau misalnya nggak ada value-nya kayak barang mentah semua ya mau nggak mau Kaitannya eratnya sama kuota dari pemerintah, sama misalnya tender siapa yang harus impor gula, misalnya dari 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 negara mana atau impor beras kayak gitu. Jadi kayak hmm. gue rasa hmm. ak- kalau dari sisi ekonominya ya karena pengusaha di Indonesia itu nggak benar-benar pengusaha, semuanya cuma rente doang gitu.
2: Rente, iya itu tadi bahasa gue Iya itu, yeah. itu dia, Rente. Hmm. Kayak, rente? Gue dari, gue dari tadi baru sama waktu itu gue nih ate. Ya, itu. Itu itu yang gue Apa sih Rente tuh? Rente apa ya? Ya, apa rente. ya rente tuh
1: <laughs> kayak kayak, kayak gampangnya gini ya, yang udah yang udah ketahuan ya, yang udah memarkup um, dari... nggak nggak markup juga sih nggak 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 jadi bukan, kayak bukan, mark up, bukan bukan jadi kayak rent uh, apa ya anggapannya bahan mentah ya kan kita ngomongin bahan mentah nih karena kalau korupsi mm-hmm. bahan mentah jauh lebih gampang nih uh, bahan mentah misalnya um, yaitulah impor apa ekspor benur misalnya ekspor benur terus mm-hmm. uh, ada perusahaan Dan misalnya dijatah, oke, dalam satu tahun kita mau jual 10 juta ton ekspor benur ke Thailand, gitu kan? Nah, pengusaha-pengusaha ini pada tender, pengusaha-pengusaha yang cuma nggak nambah value apa-apa ini pada tender ke pemerintah, kayak, iya, gua dong, gua dong yang jual supaya gua untung. Nah, pejabat-pejabat inilah yang minta rente dalam artian. Ya udah lu bayar gua 200 juta, nanti gua lolosin gitu loh, kayak saya oh. uang pelicin si rente gitu atau hmm. iya atau kebalikannya misalnya uh, kalau yang di Pak Edi Prabowo itu lebih parah lagi sih kayak kayak kita tuh dikira bego gitu. Kayak uh, yang menang tendernya itu perusahaan yang baru berdiri 3 bulan. kayak beneran baru dibuat terus pura-pura menang ya perusahaan A yang menang padahal perusahaan A-nya tuh nggak jelas perusahaan apa kayak baru berdiri pada saat tendernya mulai padahal padahal kayak untuk ekspor benur kan lu perlu tambak lah perlu ngel apa besarin benurnya perlu apanya gitu kan perlu waktu perlu minimal berapa tahun nggak mungkin tiga bulan langsung bisa ekspor itu kan gue nggak ngerti lagi sih kalau kayak gitu jadi rentu tuh kayak gitu apa sih?
0: Oke. Iya. Uang pelincin gitulah ya. Iya
1: yeah, kurang lebih gitulah kayak dari value barang yang udah nggak ada dicari celahnya supaya ada value-nya gitu. Jual koneksi, koneksi jual pengaruh gitu jadinya.
0: Oke oke. Em, tadi gue mau bilang apa ya? Oh. Uh, tadi menurut gue menarik sih kata Iva Orang yang mau kaya itu masuk politik <laughs> Bukan orang yang Gimana tadi? Orang yang mau kaya masuk politik Bukan orang kaya masuk politik gitu kan
2: Iya mm-hmm. yeah, bener.
0: Um, bener Tadi gue mau bilang apa ya? Ntar gue, gue tuh kayak di kepala Gue kayak acak-acakan gitu Gue pengen sekarang Nih Jadi kan orang yang mau kaya masuk ke politik Oke okay? Cara masuk ke politik Kalau di, di kita tuh gampangnya uh, Bergabung dengan sebuah partai politik gitu kan mm. Atau bikin parpol <laughs> Atau bikin mbak Terus tuh um, Terbukti menteri-menteri yang ditangkap-ditangkap ini tuh Mereka biasanya diusung sama parpol gitu kan mm-hmm. Sedangkan tujuan parpol Barusan gue google di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 itu menyewujudkan cita-cita nasional berbelok belok menjaga memelihara keutuhan mengembangkan kehidupan demokrasi Kayak sama sekali nggak ada tentang
1: cari keuangan
0: gitu. <laughs> ya betul menyebutkan kesejahteraan balik-baliknya tuh kayak gimana caranya supaya kita bisa hidup dengan demokrasi yang baik dan supaya rakyat sejahtera gitu. Um, pertanyaan gue sebenarnya kenapa bisa jadi kayak gitu gitu di Indonesia pada prakteknya? Emang sistem partai di Indonesia tuh kayak gimana sih gitu? Kenapa orang bisa berpikir oh gue mau tajir gue ikut partai politik gimana ya? Gimana yeah, sih Tolong bantu gue.
1: Yeah, ngerti ngerti ngerti, ngerti. ngerti kan? yeah, yeah. Si, Ya ya. Gimana ya? Yeah, ifa.
2: Iya gue tuh sebenarnya pas kalau kita ngomongin partai politik gitu idealnya. Idealnya kan partai politik ada untuk mewadahi partisipasi politik bagi rakyat mm. dong, mm. iya nggak sih? Mm. As opposed to zaman monarki gitu, misalkan pas uh, di di masyarakat yang menganut sistem monarki zaman dulu gitu, kan yang bisa berpolitik ya cuman bangsawan aja kan, sama keturunan-keturunan uh, apa kayak raja, sultan segala macem gitu, mm. ya makanya. setelah adanya revolusi-revolusi apa sih dulu tuh
1: Prancis Inggris ya segala,
2: ya segala macam makanya kayak terbentuk ya partai politik di mana the commons ya rakyat bisa berserikat terus bisa apa namanya menyuarakan aspirasinya bisa direpresentasikan dalam pembuatan kebijakan segala macam itu kan lewat partai politik ya kan kayak harusnya tuh kayak gitu cuman ya. Sebenarnya kapas gue uh, setelah gue pikir-pikir kalau di Indonesia tuh sejarah partai politik eh, sejarahnya panjang sih cuman ya balik lagi deh kita tarik ke uh, apa namanya uh, orde baru gitu Golkar kan yang uh, apa namanya partai yang Bukan partai. Uh, iya, <laughs> bener sih, bener sih itu bukan partai, kayak itu organisasi <laughs> tapi bukan partai bener-bener, iya kayak ya intinya sebenarnya, ini menurut gue ya, gue melihat partai di Indonesia tuh, ya partai-partai yang buat emang elite elit aja gitu, bukan kayak prosesnya tuh bukan proses yang grassroots atau apa sih, hmm. bottom up ya kan, bukan hmm. kayak hmm. rakyat yang terikat oleh sebuah, gue nggak tahu ya mungkin, oleh sebuah ideologi, ideologi gitu, biasa partai kan ideologi kan ya. Mm-hmm. Mereka berkumpul lalu mereka kayak, menyuarkan aspirasi mereka enggak gitu, tapi ya udah kayak partai itu justru dijadiin alat, bagi elit, ya untuk mencapai kepentingannya sendiri gitu, iya gak sih kayak, mm. lo melihat fenomena, tadinya kan Tunggu Orba kan partai di, partai di tiga kan ya, yang boleh ikut pemilu. Kayak ada ada kebijakan namanya fusi partai ini. Jadi yang bisa ikut pemilu itu tiga kan, Golkar, yang mana mestinya bukan partai pada saat itu, terus P3, P3 uh, itu dia gabungan partai-partai Islam sama satu lagi PDI. PDI itu gabungan partai-partai nasionalis dan uh, singet gue uh, partai-partai Kristen ya. Singet gue. Sementara kalau Golkar kan ya Ya golongan karya ya udah kayak isinya kebanyakan pejabat. teknokrat gitu ya entah nah. ya benar pejabat pengusaha segala macem pokoknya ya kalangan itulah gitu ya teknokrat sih ya ya gitu golongan karya ya ya semua sih sebenarnya semua semua orang dari berbagai profesi lebih ke partai profesional kali ya gue nggak ngerti sih cara jelas ini cuman kayak gitu ngerti kan gambarannya dapat nih gitu terus begitu udah masuk uh, era reformasi kan udah nggak dibatasin kan partai yang boleh uh, ya biasanya ya, partai ya semua orang udah bisa gitu bikin partai cuman ya kalau lo lihat-lihat partai yang gede ya partai yang bikin ya pak ya partainya elit-elit lagi gitu kayak partai yang bergantung sama satu figur iya hmm. enggak? Yeah. kayak uh, gerindra prabowo gitu ya kan terus apalagi lagi sih asdem iya uh, nasdem siapa sih Gue gua balik-balik nih terus tuh iya mm. sekarang gue balik-balik apa oh, sorry banget nih gue kalau partai-partai itu sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu expert gitu ya. terus hanura kita punya wiranto ya, kayak gitu makanya kayak mm. partai itu di sini tuh elitis gitu kayak ya udah lo buat partai itu untuk mencapai kepentingan lo bukan lo bikin partai untuk menggolkan agenda kebijakan kayak misalkan bikin apa partai buruh gitu yang mm. emang Uh, apa namanya lo um, apa namanya uh, nyalek untuk yang ya, ya nyalek tujuannya lo untuk bikin kebijakan yang pro buruh nggak kayak gitu makanya kalau lo lihat kan sebenarnya partai di Indonesia juga nggak jelas kan ideologinya apa kayak ketengahnya nggak sih benar kan ketengah semua gitu kalau misalkan kita ngelihat di di mana ya
1: Negara-negara Jerman gimana sih sekarang? Di Jerman juga gitu. Iya, mas. Maksud... Di Jerman maksudnya, juga... sih, A- ya? ada oh, maksudnya nggak ada spektrumnya jelas. Maksudnya spektrumnya jelas. Jelas
2: kan? Ya. Di Jerman itu jelas gitu. Even di Amrik ya, walaupun lo cuma melihat persaingan Kiri-kiri di pabrik demokrat, ya at least kayak lo masih melihat ada
1: perbedaan, perbedaan
2: gitu. Nah, kalau di Indonesia, ya di tengah ya. Ya jelas aja maksud gue, uh, apa namanya, orang-orang yang pemilih gitu. Pemilih asin. Uh, voters di pemilu, suka pada bingung kan, kayak milih partai apa gitu lah, orang sama-sama aja gitu, gimana cara gue harus milih gitu. Gitu sih, makanya kayak kenapa, kalau ngomongin sistem partai, kenapa kayak apa ya, apa sih yang membuat partai itu kayak, jadi, uh, eh, kenal, ya kenapa yang ba- banyak yang korupsi atau ya, Uh, gak korupsi doang deh, kita pakai term yang ambilator mungkin penyalahgunaan kekuasaan kali ya. Dari partai mm-hmm. ya karena itu. Elit-elit bikin partai buat mereka gitu. Bukan untuk menyampaikan aspirasi gitu. Mm-hmm. Menurut gue, panjang juga nih gue ngomong. Terus-terus-terus <laughs> <laughs> mm-hmm. menurut kalian gimana? Chief? gue setuju. <sumit gulakan> <tik> <tik> <Ngerangin>, <tik> tanya, Maksud, tanya,
0: Maksud gue kayak iya, gue gue merasa apa yang Eva katakan ada benarnya gitu, apalagi ditambah yang tadi sebelumnya Evan juga udah pernah bilang kan, misalnya yang bikin partai itu makanya kayak pengusaha-pengusaha gitu sebenarnya, bukan orang-orang yang memang ingin um, menggulakan agendanya gitu, yang memperjuangkan ideologi gitu. Yeah. Masuk akal sih sekarang setelah kalian membukakan mata hati gue. <tik>
1: hati-hati. Uh, untung-untung ngelihatnya part, untungnya jadi ngerti partai ya, bukan ngelihat pocong.
2: Mm.
0: <laughs>
1: Mata batin. Ya, ya, ya. Apa? Memang sistem kepartaan di Indonesia memang sangat-sangat belum ideal lah kalau mendukung, mm. gitu. Karena Um, ya dengan sistem yang gini aja juga orang masih banyak yang senang-senang aja sih gitu jadi kayak hmm. menurut gua uh, apa ya gua selalu orang yang percaya kalau percaya people power gitu jadi kalau menurut gua uh, kalau kita misalnya mau bahas nih gimana kalau hmm. supaya partai uh, berubah gitu ya nggak nggak kayak elitis banget gitu atau enggak nggak um, nggak menyalahgunakan kekuasaannya gitu nanti kalau presidennya dari Demokrat nanti orang Demokrat yang korupsi nanti presiden dari PDI orang PDI yang korupsi nanti presiden dari PKS PKS yang korupsi gitu aja terus kan um, tapi menurut gua poin yang paling penting gimana supaya partai itu tidak uh, seenaknya seenaknya lagi adalah ya sebenarnya para pemilihnya ini yang harus lebih lebih resik gitu gua rasa karena uh, Misalnya kalau misalnya tiba-tiba uh, 80% orang Indonesia nggak milih gitu Ya lu mau bilang apa gitu Kalau misalnya lu menang, lu menang pemilu tapi lu yang milih cuma 20% gitu yaitu Yang notabene lu sama keluarga lu doang gitu Jadi uh, lu situ nggak mendapat support dari masyarakat Kalau misalnya udah kejadian kayak gitu uh, Jadi kalau menurut gue yang kita harus uh, pentingin sih edukasi ya, jadi gue nggak setuju kalau uh, partai itu terlalu banyak diregulasi kiri kanan, dibatesin gitu-gitu, maksudnya uh, menurut, menurut lu gimana Pak? Kayak lu lebih pentingin regulasi untuk menjaga partai ini, atau mendingin edukasi masyarakatnya gitu?
2: Um, menurut gue, dua-duanya sih ya harusnya, uh, bukan, Uh, gue setuju, maksudnya edukasi Edukasi as in Gimana ya, uh, kalau kita ngomongin Ya balik lagi, misal kita ngomongin korupsi ya atau perilaku-perilaku Penyalahgunaan kekuasaan, itu kan sebenarnya bukan uh, Itu bukan hanya persoalan moral kan, kayak itu bukan Cuman persoalan uh, Apa ya, whether or not this individual is a bad person gitu, cuman menurut gue ya sayangnya di Indonesia emang korupsi tuh udah jadi sesuatu yang sifatnya tuh sistemik gitu loh, kayak it, it runs in the system, makanya kayak uh, gue jujur kalau lo tanya caranya kayak gimana, gue juga nggak tahu gitu gimana cara mereformasi partai sedemikian rupa, supaya gak terpusat pada elit-elitnya aja. Ya, ya itu sih paling kayak, ya selain uh, masyarakat harus diedukasi untuk uh, memilih, tapi harus dibarengin juga nih sama, uh, apa namanya, perubahan, perubahan sistem ya, reformasi sistem ya gitu. Karena kalau misalkan masyarakatnya udah pinter, hmm. udah pinter nih gitu, udah tahu milih, harus milih uh, penguasanya siapa, tapi orang yang bisa nyalonin diri sebagai ya sebagai caleg atau sebagai presiden atau sebagai kepala daerah kayak gitu-gitu aja ngerti enggak sih yeah. ya rekrutmennya iya mm-hmm. kayak iya ya rekrutmennya juga ya gue gak, gak ngerti sih kayak ya iya ya apa ya kalau yang nyalon orang yang kayak gitu-gitu aja juga mm-hmm. juga percuma gitu sebenarnya kayak kita harus ngasih kesempatan lebih banyak untuk untuk uh, sosok-sosok lain gitu bukan cuman ya bosan nggak sih lo tiap lima tahun melihatnya orang itu itu aja <laughs> <laughs> iya kan kayak lo lo mau mengkritik iya udah apa udah udah jenuh gitu lo melihat yeah, yeah. yang yang yeah. itu lagi nyalek Ia nyalek bu nggak terlalu merhatiin sih sebenarnya karena jujur banyak banget gitu yeah. dan juga baru ngerti air akhir ini kan cuman ya itu itu lagi kayak kita nggak ada opsi kita nggak ada Pilihan Kita nggak ada pilihan lain gitu Yang hmm. diusung tuh Calonnya selalu Iya Yang punya Either punya kepentingan sendiri Atau
1: Anaknya presiden Dia
2: Baru eh, 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 eh. eh, <laughs> pembimbing ngomong ngomong Iya <laughs> tapi
1: kayak gitu
0: eh. bisa tuh bikin episode podcast Tentang itu Apa <laughs> mah? Bisa bikin episode baru tuh Tentang itu
1: Iya <laughs> boleh sih Nanti next time kan. sama Iva lagi <laughs>
2: Ya kayak apa ya misalkan kita lihat di Amerika gitu ya baru pemilu uh, apa namanya Trump versus Biden gitu kayak ya udah orang-orang Amerika kan milih Biden bukan karena mereka mau milih Biden tapi kayak
1: nggak suka Trump
2: iya hmm. iya kayak ya terpaksa hmm. terpaksa aja gitu karena banyak kalau terlalu banyak yang dipertaruhkan untuk lo milih milih Trump gitu jadi kayak udah cuma bisa milih Dari calon yang ada dengan catatan, ya masih banyak juga nih yang harus diperbaiki dari Joe Biden bener benar banyak banget gitu. It doesn't make, apa ya kayak, ya bukan berarti Biden pilihan yang baik juga, cuman kayak, lo pernah dengar gak sih istilah kalau pemilu tuh milih antara... Uh, the less evil. Iya, yeah. iya yeah. yeah, bener. Kita milih the lesser evil gitu. <laughs> itu sih jadi emang harus edukasi masyarakat tuh harus dibarengin dengan reformasi sistem sistem pengusungan calon sistem kepartaian, dan lain-lain gitu.
1: Nih ya, ya, ya. intinya berarti hmm, uh, masyarakat yes. yang sudah teredukasinya nice. harus diberikan pilihan lain gitu, harus punya pilihan. Mm-hmm. Jangan, benar, benar. Iya kan, jangan sampai uh, apa yang pilihannya udah itu lagi itu lagi gitu?
2: Uh, iya maksud justru pilihannya jangan yeah. itu lagi itu iya kan justru jangan jangan itu lagi itu lagi
1: hmm.
2: karena kayak masyarakat ya udah pinter iya kan kalau lo pada pinter nih tuh <laughs> tapi di tapi disuruh pilih calon yeah. yang Artinya. kayak gitu lagi
0: kayak ya udah kayak lo ngerjain ujian pilihan ganda empat pilihan tapi empat empatnya
1: salah gitu Kelas apa <laughs> gitu iya empat empatnya salah ini, padahal
2: padahal lo udah belajar Mati-matian hmm. iya gitu. yeah, benar akhirnya lo pilih akhirnya aja
0: satu kan daripada daripada lo nggak jawab gitu iya
2: yeah. jadi kalau pilih aja yang mendekati lah ya, gitu iya <laughs> Ini ya, ya, ya. gitulah analoginya kali ya.
1: ya, ya Bing hmm,
2: juga kan udah udah belajar terus <laughs> jika si pilihannya salah. Oke. Okay, okay.
1: Apa kita uh, langsung ke yang terakhir aja karena sudah setengah jam. Um, gimana berarti siapa yang udah siap nyalek diantara kalian? <laughs>
0: Waduh. <laughs> kita bikin partai ya partai progresif
1: asik
2: <laughs> ya sudah bikin partainya lah kita kali ya nah, ya udah selesai nih maghrib
1: itu bikin partai abis maghrib Baris. ya <laughs> padahal beda
2: time zone nih.
1: nggak iya. <laughs> tapi balik lagi kayak pertanyaannya adalah apakah sistem partai ini masih bisa di Andalkan untuk merubah sistem gitu loh Kalau kita jawabannya bikin partai lagi Nanti sama kayak yang partai yang milenial banget gitu Maksudnya Gimana gitu Menurut lu gimana Kita
2: Enggak kita gak Enggak sebut. sebut Enggak Partai milenial aja gitu
1: ya Iya Di sebuah negara ya, gitu Bro dan sis teman-teman kita semua <laughs> ya.
2: Aduh, <Gimana>, ikutan. <laughs>
1: mana nih? Gimana apanya nih? Gimana apanya? Ya, gimana Pak? Maksudnya apakah sistem kepartaian ini di Indonesia masih bisa diandalkan untuk merubah sistem atau benar harus ganti semua? Apa gimana?
2: Ganti semua gue juga nggak tahu ganti semua bagaimana ya? Iya enggak sih? Masih kayak Allah mau bikin partai kita kita bikin kita ujuk-ujuk. Iya bener sih kayak Bu tadi lo bilang kita ujuk-ujuk bikin partai itu nggak akan belum tentu menyelesaikan masalah gitu. Hmm. Iya enggak sih kayak hmm. even dengan kehadiran dengan kehadiran sebuah partai milenial aja juga ternyata nggak mengubah nggak <laughs> mengubah semua banget dia ya, enggak sih? Tapi, Tapi ya, ya. apa?
0: Coba ya misalkan kalau menurut gue dari pandangan gue gitu. Sekarang kalau misalkan kita mau mengandalkan perubahan sistem partai yang bikin regulasi itu kan orang-orang dari partai yang lama kan. Maksudnya hmm. kayak, ngerti nggak Maksud gue kayak boomer boomers itu kan yang bikin regulasi. Which is kayaknya nggak mungkin banget bakal diganti gitu dalam 10-20 tahun ke depan kalau misalkan nggak ada orang-orang baru yang masuk gitu. Hmm, dan orang-orang baru itu bisa masuk lewat ya partai nggak sih partai baru gitu? Gimana ya? Ini kayak lingkaran setan gitu, sih, kayak...
2: iya. sih. Aduh iya sih, mas gue, gue nggak tahu. Gue tuh ya sekakmat juga sih ditanya kayak gini, gimana cara apa kayak menurut gue gimana biar sistem kita lebih bisa diandalkan gitu? Ya, gue juga. nggak tahu gitu gimana kayak gue belum gue belum punya jawabannya tapi tadi speaking of boomers gitu gue kayak sempat mikir masa iya masa iya gitu kita harus nunggu uh, apa namanya mi, uh, pergantian kekuasaan dari boomers ke milenial ke gen z cuman institusinya masih sama gitu kan hmm. yeah. nah, kayak nggak mungkin kan kayak ya udah itu mah cuman ganti orang aja bukan ganti nggak ada reformasi yeah. dalam Institusinya gitu, yeah. jadi ya,
0: yeah, yeah, yeah. kayaknya memang yeah, perlu dikaji lagi gitu ya untuk hal nah, ini.
2: Iya, kayak mungkin sebenarnya di luar sana udah banyak akademisi-akademisi yang meneliti, yang memberikan rekomendasi tentang reformasi partai politik itu harusnya udah ada sih. Yeah. Cuman, cuman guenya aja gitu, belum belum riset, belum riset lagi nih gitu. Gue yakin nih gue di sebuah kelas tuh pasti pernah bikin makalah kayak gini ya cuman lo tau lah kuliah kan kayak, aduh yang mending gue kerjain gitu, <laughs> ya gak, <okay>. mending, <laughs> kerjain. tapi tapi gue ingat pernah dibahas kok kayak semacam yeah. ya reformasi, reformasi dalam reformasi sistem partaian,
0: yeah.
2: gitu ya gak, ya kita nggak akan bergerak kemana-mana kalau misalkan partainya ya secara spektrum gitu maksud gue kayak di tengah semua nggak jelas ideologinya apa terus uh, apa namanya elit centris gitu-gitu mm. mm-hmm. jadi masih kayak harapan gue paling uh, apa namanya mungkin pengusungan calon gitu lebih 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 fair kali ya mm. kayak jangan cuman apa namanya jangan elit doang kayak apa ya pembagian bukan pembagian tuh tuh ngasih kesempatan yang sama untuk setiap orang yang emang layak gitu bukan kayak hmm. cuman apa gede gedean model atau cuman hmm. lama-lamaan apa namanya bukan lama-lamaan seberapa terkenalnya lo di di antara masyarakat kayak hmm. gitu ini ya sih masnya emang ya harus dibenahi mungkin dari sistem itunya dulu kali ya karena masanya gue yakin sebenarnya kan banyak ya orang yang di luar sana tuh uh, capable gitu nggak cuman orang yang asal cari asal memenuhi kepentingan sendiri aja cuman ya makanya kayak since gue bukan orang partai juga gue tuh nggak nggak tahu dinamika di dalam partai itu sebenarnya ya. kayak gimana sih dalam pengusungan pengusungan calon itu gitu ya, ya.
1: benar-benar jadi um, kita harus memberikan Para yang sekarang boomers-boomers di partai itu lebih sedikit pilihan, lebih sedikit pilihan yang menguntungkan mereka. Ngerti nggak? Jadi kalau jadi kalau kita sudah bertahun-tahun dipaksa untuk milih the lesser evil, kalau sekarang kita harus bikin para boomers di partai itu the lesser evil buat mereka. Jadi kayak
0: hmm, ngerti. Jadi kita bikin mereka yang harus melakukan pilihan tersebut
1: gitu exactly, kan exactly ngerti ah. gak loh jadi yang satu <laughs> orangnya uh, anti kelapa sawit mampus yang satunya ya 60% anti kelapa sawit tapi kan kita akhirnya dapat representatif orang yang anti anti apa pembak, uh, pembakaran tidur. lahan hutan untuk jadi hmm. sawit gitu kan minimal hmm. itu the better the better buat kita tapi the lesser evil buat mereka jadi kita yang harus kasih mereka pilihan yang si malakama gitu ya ngasih Asik ngasih
0: masuk Golkar gue besok.
2: Jadi kalau gue bikin partai tetap
1: tetap ya. <laughs> nah itu dia jadinya kalau gue partai gue bikin partai Eva bikin partai Siva masuk Golkar kan yang milihnya bingung yang satunya apa tiga tiganya satu spektrum tapi mirip mirip jadi akhirnya pada milih Kesitu semua, akhirnya jadinya tercapai lah tujuannya Ah kan.
0: bener sih, nah ketemukannya kan nih akhirnya
1: yeah. <laughs> hmm,
2: Iya <itu wasong laughs> Udah, udah, udah dapat nih kita, solusinya udah
1: dapet yeah. Tinggal mulai dilaksanakan aja, mulai berapa tahun lagi nih, kita janjian ketemuan Iya <laughs> siap <laughs> Oh iya, yeah. ngomongin mulai kan si Iva juga mau mulai satu platform gitu ya Ini sekalian promosi sebelum mulai
2: ngitu oh belum launching sih, yeah, jadi yeah. kayak lagi proses
1: sih gitu. Yeah, yeah, yeah. bagus bagus bagus. Ya, yeah. ya yeah, yeah, ini nih akar,
0: yeah. akar akarnya dari partai
2: politiknya. Ya ya ya. Podcast yeah. progresif kan lagi mau bikin partai politik juga kan,
1: yeah.
2: progresif kan, <laughs> partai <laughs> politik hmm. progresif P 3 tapi yang lain. Yeah. <laughs> P 3 yang lain.
0: bisa yeah. oh, bisa hmm. ya.
1: Oke, terima kasih Iva buat waktunya. Masih
2: banyak Iva, thank you udah ngajak-ngajak ngobrol, Sorry banget nih kalau gue nggak ada isinya, karena ya gue sama seperti kalian dan gue mau wakili teman-teman seumuran kita yang sama-sama clueless juga soal soal partai politik, soal setiap lima tahun, aduh yang dipilih hmm. itu-itu lagi sehingga kita tidak seolah tidak memiliki insentif untuk mengedukasi diri tentang politik, hmm. untuk mempelajari semua, karena kita bingung, udah pinter-pinter belajar, pilihannya itu-itu lagi bagaimana.
1: Udah jauh-jauh ke Jadi Jerman, kayak... gitu-gitu aja milik.
2: <laughs> udah 4 tahun belajar ilmu politik, pilihannya begitu-begitu aja, iya. terus kasus-kasus juga lagi kan, iya. ya. Nah. ya, udah gitu. Gak <laughs> 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 <Lelaki. laughs> <laughs> tidak ada habisnya, gengs, kalau membahas soal seperti ini penyalahan, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain dan elit-elit seperti itu.
1: Eh, yeah. ya sudahlah kalau 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 kelamaan ngoceh juga nanti orang pada ninggalin kita jadi ya sudah terima kasih. <laughs> Terima kasih Syifa Terima kasih Iva Terima kasih
0: semuanya Terima kasih sobat progresif
1: Buat yang udah dengar sampai akhir Jangan lupa hari Minggu Tanggal 13 Desember Jam 8 malam WIB 20 WIB Sampai 21 WIB Kalau yang mau nanya apapun Tentang podcast Tentang apapun Bebas uh, Sampai ketemu di Instagram Gue Evan Shif, Eh gue Evan Pamit <laughs> Gue juga pamit uh, Shifa, Bye bye Siva Bye bye Eva Bye sahabat progresi yeah.